0: petite conférence, petite topo sur le, sur le discernement. La question qui va nous occuper, vous en connaissez déjà, euh, l'intitulé « Pourquoi devenir prêtre fait-il peur ?» Pourquoi devenir prêtre fait-il peur Alors, avant de répondre à cette question, et en guise euh, d'introduction, euh, mais qui est aussi une entrée en matière, trois remarques euh, me semblent devoir être faites. Pourquoi devenir prêtre fait-il peur Cette question, nous la posons pour ceux dont c'est la vocation que de devenir prêtre, pour ceux que le Seigneur appelle à le suivre comme un de ses prêtres, ou pour ceux qui, pour une raison ou une autre, euh, se demandent si ça ne serait pas la volonté du Seigneur Jésus sur eux. Car, effectivement, se poser cette question, ça n'aurait pas beaucoup de sens si on se la posait en général. La question de devenir prêtre euh, n'en est une que pour ceux que euh, le Seigneur appelle, euh, ou alors qui, encore une fois, pour une raison ou une autre, se posent la question, même si, à terme, ils il découvrent que ça n'est pas leur vocation. Et donc la question, encore une fois, que, que nous nous posons euh, n'aurait pas de sens en dehors du cadre d'un discernement effectif d'une vocation. En effet, pour celui dont ça n'est pas la vocation que de devenir prêtre, il est évident que devenir prêtre lui fait peur. Car la peur, eh c'est la réaction normale lorsqu'on se projette dans un état de vie qui n'est pas celui pour lequel Dieu nous a fait. Cette peur est même plutôt saine, car elle est le signe que nous percevons, effectivement, que passer sa vie dans un état de vie qui n'est pas celui que le Seigneur a voulu pour nous, eh c'est un cauchemar. Et donc, un cauchemar est habité par la peur. De même que devenir moine pour un prêtre qui n'est pas appelé à cela par Dieu, eh bien, lui fait peur, et à juste titre, de même, devenir prêtre pour une personne dont ça n'est pas la vocation, cela fait peur, et c'est tout à fait normal, et cela ne doit poser aucun problème d'aucune sorte, et c'est la raison pour laquelle cette question « Pourquoi devenir prêtre fait-il peur ?» n'a de sens que pour celui qui se la pose pour lui-même. La deuxième remarque, est amenée par la précédente, Elle amène à définir ce qu'est la peur, puisque dans ce qu'on a dit, il y a déjà quelques indications sur ce qu'est la peur. Tout homme, Tout homme, tout être humain est doué d'une sensibilité ou d'une capacité émotionnelle et cette sensibilité à des réactions qui lui sont propres. Devant ce qui lui apparaît comme un mal, un mal qui n'est pas encore présent, et un mal qui est difficile à éviter, c'est-à-dire devant finalement un danger ou une menace, deux réactions sont possibles. Soit l'homme est motivé à affronter ce mal pour ne pas y être soumis, et alors c'est un mouvement d'audace, un mouvement de combativité, un élan de combativité. Soit l'homme ressent simplement en lui le fait que ce mal est un mal auquel il lui sera difficile d'échapper, et alors c'est précisément la peur qui naît en lui. De ce point de vue, il est important de rappeler que la peur est une réaction émotionnelle tout à fait normale, et qui en tant que telle, en tant que peur, ne doit poser aucun problème. C'est même, au contraire, un problème que de ne pas la ressentir, comme lorsque les enfants euh, n'ont pas peur, alors qu'ils devraient avoir peur en approchant leurs mains du feu. En ce sens, il est saint, en dehors, encore une fois, du cas qu'on a évoqué avant, de celui qui n'est pas appelé à être prêtre. Mais même pour celui qui l'est, ou encore une fois qui se pose la question, eh bien c'est saint d'avoir peur, d'avoir une certaine peur. Non pas parce que évidemment être prêtre pourrait être un mal, mais parce que devenir prêtre est risqué et que le risque suscite naturellement la peur. Quelqu'un qui n'a peur de rien est quelqu'un qui ne ressent rien, et surtout quelqu'un qui ne perçoit pas ce que la vie comporte de risque, de danger et de menace. En d'autres termes, il ne faut donc pas avoir peur d'avoir peur, surtout pour un garçon qui pourrait être habité par un idéal, celui par exemple du chevalier Bayard, dont on sait que la devise était « sans peur et sans reproche ».« Mais qui parmi nous peut se dire sans peur et sans reproche ?» Nos émotions en général et nos peurs en particulier sont aussi la matière de notre discernement. Et ça, c'est ce qu'écrivait le, le Saint-Père, le pape François, dans son exhortation apostolique intitulée « Amoris Laetitia », consacrée au mariage et à la famille, qui date de 2016. Et on peut transposer évidemment au sacerdoce, il disait ceci, il écrivait ceci au numéro 143, Désirs, sentiments, émotions, ce que les classiques appellent « les passions » ont une place importante dans le mariage, mais on peut transos. Ils se produisent quand l'autre se rend présent et se manifeste dans notre vie, ou quand la perspective d'un projet, comme celui du sacerdoce, se manifeste dans notre vie. C'est le propre de tout être vivant que de tendre vers autre chose, et cette tendance a toujours des signes affectifs de base. Le plaisir ou la douleur, la joie ou la peine, la tendresse ou la crainte. Ils sont le présupposé de l'activité psychologique la plus élémentaire. Et je tiens à dire que même un garçon a une activité psychologique la plus élémentaire, quoi qu'il dise. L'être humain est un être vivant de cette terre, et tout ce qu'il fait et cherche est chargé de passion. N'ayons donc pas peur d'avoir peur. Troisième remarque. Une fois que l'on a dit cela, on peut en tirer la conclusion suivante. Soit il peut être utile de savoir ce qu'est la peur, comme on l'a défini juste avant, et il peut être même important d'en reconnaître l'existence. Mais, une fois que l'on a fait cela, étant donné que la peur est de la vie de tous une émotion plutôt négative, la bonne question à se poser serait plutôt comment surmonter ces peurs Ou alors, mieux semble-t-il, comment même les faire disparaître La bonne question à poser ne serait donc pas celle qui nous, nous occupe là dans ces quelques minutes. Pourquoi devenir prêtre fait-il peur Mais la bonne question serait comment éradiquer la peur que l'on peut éprouver éventuellement à l'idée de devenir prêtre. Ce déplacement du problème a de bonnes chances de naître dans l'esprit d'un garçon, surtout enclin à se demander face à un problème comment le résoudre, et prompt à se demander comment, que faire pour résoudre ce problème emprunter cette direction tout de suite, cette direction consistant à se demander mais comment éradiquer ses peurs, est en réalité une fausse bonne idée. Certes, à terme, pour quelqu'un que le Seigneur appelle à devenir prêtre et qui ressent des peurs à l'idée de répondre euh, à cet appel, il faudra bien à un moment ou à un autre dépasser ses peurs. Sans quoi, eh bien, il ne pourra pas réaliser cet appel et la question se posera donc bien de savoir comment les dépasser mais ce qui est sûr et qu'il lui sera impossible de les dépasser sans en comprendre l'origine, la cause, exactement comme il est impossible de guérir d'un mal dont on ne saurait pas quelle serait la racine. Précisément, pour dépasser nos peurs, il faut se demander pourquoi est-ce que je les éprouve D'où viennent-elles Que disent-elles à la fois de ce qu'est le fait d'être prêtre, mais aussi que me disent-elles sur moi Comment se fait-il que ce soit telle peur qui m'habite, et non pas telle autre Et la cause de cette peur est-elle réelle ou supposée Procéder à cela, c'est ce qu'on appelle souvent « nommer ses peurs ».« Nommer ses peurs », c'est comme on dit souvent, aussi, « mettre des mots dessus ». Ou, pour reprendre une expression qui est commune aux psychologues, et qui utilise ce jeu de mots, mais qui, est, qui permet au moins de retenir les choses, les psychologues disent qu'il faut mettre des mots, mots sur les mots, m a u -X. Parce que, effectivement, euh, mettre des mots sur les mots, m a u eh c'est soumettre ces mots. C'est-à-dire les soumettre, c'est-à-dire les remettre à leur place, les dominer, et donc à terme les dépasser. Et c'est ce que nous cherchons précisément à faire. C'est exactement comme dans le texte de la Genèse, lorsque le Seigneur confie à Adam la mission de donner un nom aux animaux. Je vous lis ce court passage du chapitre 2 de la Genèse. « Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. » Eh bien, vous voyez, nos peurs sont comme des bêtes. Ce sont comme des animaux en nous et nous avons alors donné un nom. Et de même que cette mission de donner un nom est l'expression du fait que le Seigneur demande à l'homme de dominer les animaux, de participer à, à, à sa mission, à, sa fonction, à son être même de Seigneur. Parce que l'homme a une seigneurie, comme ça, sur la création, à l'image de, de, de euh, du Seigneur lui-même, puisqu'il est créé à, à cette image même. Eh bien, donner un nom, c'est exprimer, comme ça, cette, cette seigneurie. Eh bien de même, nommer nos peurs, et nommer la cause de celle-ci, c'est une manière de les dominer et donc de les surpasser, et cela afin de dégager la voie pour répondre à l'appel du Seigneur sur nous. Alors durant les quelques minutes que nous avons devant nous, je voudrais procéder en deux temps. D'abord, faire une liste de ces peurs, et euh, des peurs les plus courantes, et de voir quelles seraient leurs causes, et cela de manière non exhaustive, parce que c'est difficile de... De, de, de se mettre dans l'esprit de tous ceux qui se posent la question d'être prêtre et, et il y a peut-être une liste infinie de peurs, mais c'est possible quand même de repérer les principales. Et puis, dans un deuxième temps, je voudrais m'attarder sur un, un court passage de l'Évangile. On pourra se mettre à l'écoute de ce passage de l'Évangile, euh, qui est à même d'éclairer notre question. Donc d'abord, premier moment, quelle peur et pourquoi Alors là, je n'ai pas procédé par ordre d'importance, parce que chacun peut-être a un ordre euh, à lui, sa hiérarchie à lui. Mais, il peut être intéressant que chacun, en écoutant cette liste, encore une fois non exhaustive, se demande « Cette peur-là est-elle présente en moi Si oui, pourquoi ?» Si elle n'est pas présente, pourquoi aussi « Qu'est-ce que mes peurs du sacerdoce révèlent de ma vision du sacerdoce, mais aussi de ma personnalité ?» Parce qu'encore une fois, on a les peurs qui correspondent à notre personnalité. « Dis-moi quelles sont tes peurs, je te dirai aussi qui tu es. » Une première peur qu'on peut nommer, c'est la peur qui est liée à l'équation de l'engagement et de la fidélité. « Serais-je fidèle toute ma vie ?» Cette peur, c'est la peur devant le définitif. Le pape François s'exprime ainsi à ce sujet dans une autre exhortation intitulée « Christus vivit » qui date de mars 2009 et qui portait sur les jeunes et leur discernement vocationnel. Et il disait ceci au numéro 140. « Certains jeunes rejettent parfois cette étape de la vie qu'est la jeunesse, parce qu'ils veulent rester enfants, ou bien désirent un prolongement indéfini de l'adolescence et le renvoi des décisions. La peur du définitif engendre ainsi une sorte de paralysie décisionnelle. La peur du définitif engendre une paralysie décisionnelle. Ma faculté de décider est paralysée. La jeunesse ne peut toutefois pas rester un temps suspendu. C'est l'âge des choix, et c'est précisément cela que réside sa fascination et sa tâche la plus grande. Les jeunes prennent des décisions dans le domaine professionnel, social, politique et d'autres, plus radicales, qui donneront à leur existence une orientation déterminante. Et devant le vertige euh, de, que, que suscite en nous euh, la, la portée de nos décisions, surtout quand elle concerne des engagements définitifs, eh bien, naît la peur. La cause de cette peur, donc, c'est l'attachement à la liberté, entendu comme absence de lien. Notez d'ailleurs que cette peur n'est pas du tout propre au sacerdoce, parce qu'il n'y a pas que le sacerdoce qui, qui se réalise par un engagement définitif. C'est une peur devant tout engagement définitif, quel qu'il soit, et donc aussi devant le sacerdoce comme impliquant un engagement définitif. Il y a aussi une peur qui est liée, bien sûr, à la question du célibat. Être prêtre, c'est embrasser un état de vie impliquant le célibat et l'abstinence, c'est vivre, par conséquent, une forme de solitude affective et sexuelle. D'où la peur qui lui est associée. Est-ce possible cela dans le monde actuel La cause de la peur ici, c'est une soif de bonheur qui, pour un homme, et cela en vertu même de sa création, et il n'a pas du tout de honte à ressentir cette peur, parce qu'encore une fois, elle est naturelle, elle est liée à, à, à l'ordre de la création. Eh bien, pour un homme, le bonheur passe par l'amour d'une femme et la fondation d'une famille. C'est la peur, donc, de tout ce qu'implique ce renoncement, ne pas être époux, ne pas être père, et la peur aussi de ne pas être fidèle à ce choix définitif. Une troisième peur, ça pourrait être la peur de l'échec en général, très forte chez les hommes, parce que pour un homme, souvent, le malheur prend la forme de l'échec. C'est la peur de l'échec en général, la peur de faillir, la peur de défaillir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de mal faire, ou la peur aussi, dans le contexte actuel, d'être cause de scandale. La crise des abus, comme on l'appelle dans l'Église, fait euh, euh, régner un peu une ambiance anxiogène. Et si cela m'arrivait à moi aussi Et si en devenant prêtre, je ne devenais pas forcément un abuseur potentiel Et si je dérapais La cause de cette peur, c'est le désir d'une vie belle et réussie, et en ce sens-là, c'est une belle peur, une bonne peur, que évidemment de tomber dans cette forme d'échec et aussi de, 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 de dommage pour les autres. Une quatrième peur, c'est la peur liée au renoncement à une vie professionnelle. Si je deviens prêtre, je n'aurai pas de métier, je ne pourrai pas jouer ma partie dans le monde, je ne pourrai pas déployer mes, mes talents dans des activités demandant des compétences particulières. Pourquoi avoir fait des études Peur, euh, Cette peur donc de, de, de renoncer à une vie professionnelle peut être évidemment très forte, à toutes les chances d'être très forte chez un homme, étant donné euh, la place que joue pour un homme euh, la vie professionnelle dans l'image qu'il se fait de son propre épanouissement. La cause de cette peur, c'est donc une aspiration au bonheur et qui se trouverait frustrée sous cet aspect-là. Une autre peur, c'est la peur peut-être d'être en décalage, voire d'être en décalage complet par rapport à la société actuelle. Étant donné certaines des évolutions que connaît notre société, eh c'est la peur que le prêtre soit de plus en plus hors jeu, hors course, soit même que le prêtre soit comme un étranger à l'intérieur de ce qui est pourtant sa société, son monde, son pays. La peur d'être un corps étranger, la peur d'être un extraterrestre. C'est la peur de ne pas avoir de place, la peur de n'être personne socialement ou pire, d'être quelqu'un qui est socialement mal perçu, étant donné la persistance de ce qu'on appelle souvent l'anticléricalisme, mais qui, en réalité, qu'on appellerait plus exactement un affect antisacerdotal. Parce qu'encore une fois, l'anticléricalisme est plutôt sain, parce que le cléricalisme est plutôt malsain. Non, souvent ce qu'on appelle anticléricalisme, en tout cas en France, c'est une réaction instinctive de rejet ou de méfiance à l'égard du prêtre, qui en soi, est, je dirais, tout aussi malsaine que le cléricalisme pourrait être malsain. Le, prince, le prêtre suscite par principe la méfiance. Et la cause de cette peur, c'est le besoin que nous avons d'être aimés et d'être reconnus socialement, et là, ce besoin ne serait pas satisfait. Il y aurait ici une autre peur, c'est la peur de sacrifier son indépendance et d'entrer dans une institution qui attend du prêtre, une obéissance, même si formellement, il n'y a pas de vœu d'obéissance quand on devient prêtre, néanmoins, dans les faits, eh bien cela appartient à la mission même du prêtre que d'être vécu dans l'obéissance à l'égard de son évêque. C'est ce que signifie aussi un des gestes de l'ordination sacerdotale. C'est signifié dans le rythme même de l'ordination. Et donc, euh, finalement, un prêtre serait un célibataire, mais il n'aurait pas l'indépendance que normalement procure le célibat, donc il aurait tous les inconvénients du célibat, et il n'aurait aucun des avantages que parfois le célibat procure, à savoir l'indépendance, il cumulerait euh, toutes les peines. Le prêtre, c'est clair, de ce point de vue-là, n'est pas un auto-entrepreneur, et donc la cause euh, de la peur de devenir prêtre serait euh, bah, celle d'avoir à sacrifier son autonomie personnelle. Enfin, il y aurait la peur de euh, la simplicité de vie qui est celle du prêtre. En tout cas, euh, prenons euh, le cas de la France. Si le prêtre, certes, ne fait pas vœu de pauvreté, le prêtre, certes, ne fait ni vœu de pauvreté, ni vœu de chasteté, ni vœu d'obéissance au sens formel du terme, mais néanmoins, il est appelé à vivre ces trois réalités, il est clair que, que le niveau de rémunération du prêtre, en France du moins, qui est loin d'être celui d'un trader londonien, l'empêche d'envisager un standing de vie qui porte euh, les marques de la réussite sociale, au sens le plus socio-économique du terme. Et donc, et c'est donc, clair que embrasser euh, le style de vie sacerdotale en France, du moins, implique, implique une forme de pauvreté, et cette pauvreté peut faire peur. C'est la peur de ne pas avoir. Alors après ce survol, j'aimerais m'attarder, mais enfin m'attarder, en tout cas passer quelques minutes sur un passage de l'Évangile. Ce sera le deuxième moment de cette euh, intervention. Ce passage de l'Évangile qui nous permet d'éclairer notre question, qui nous permet, en assumant ce que toutes ces peurs dont on a fait la liste, qui permet peut-être d'aller plus en profondeur. Deuxièmement, donc, la peur des premiers apôtres. Ce passage de l'Évangile se trouve au début de l'Évangile selon saint Luc. C'est le début du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Luc. Ce sont les versets 1 à 11. C'est l'appel des quatre premiers disciples, et je voudrais vous lire ce passage. Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche ». Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. Que retenir de ce passage pour notre sujet de ce jour Seulement trois choses. D'abord, il faut noter que ce qui s'empare de Simon-Pierre et de tous les autres pécheurs qui sont avec lui, c'est quelque chose de plus que la peur, c'est, comme le dit l'Évangile, un grand effroi. Le terme utilisé par l'évangéliste dans la langue originale de l'Évangile n'est en effet pas le terme commun de peur, mais c'est un terme qui désigne une émotion plus forte, qui est de l'ordre de la stupeur, de la stupéfaction, de la sidération pourrait-on dire, de la frayeur de l'effroi. Et c'est là qu'un problème peut intervenir. On l'a vu, encore une fois, la peur prise en elle-même n'est pas un problème, mais elle devient un problème lorsqu'elle prend des proportions excessives, lorsqu'elle nous envahit, lorsqu'elle s'empare de nous, lorsqu'elle nous domine. C'est toute la différence entre la peur et la peur panique, entre la peur et la phobie, entre la peur et la terreur. C'est la différence entre ce qu'il y a de normal et ce qui est pathologique. Le Seigneur ne souhaite pas nécessairement faire disparaître notre peur devant la vocation, mais il souhaite en tout cas que nous soyons libérés de ce qu'elle peut avoir d'excessif et qui fait qu'elle nous domine. Qu'elle est une prise, d'accord, mais l'objectif est qu'elle n'ait pas d'emprise sur nous. Le Seigneur souhaite que nous la dominions et non qu'elle nous domine. Mais le fait que dans notre passage de l'Évangile, ce soit précisément plus que la peur qui s'empare de Saint-Pierre a un sens. Alors que Saint-Pierre est quelqu'un qui vit dans la maîtrise, puisque c'est quelqu'un, encore une fois, qui est pêcheur, c'est quelqu'un qui prend des poissons, et bien là, il fait l'expérience à l'inverse, de quelque chose qui le maîtrise, où il est obligé d'entrer de, dans une démaîtrise. Alors que c'est lui qui tient des poissons dans ses filets, ici, c'est la peur qui le tient dans son filet. Et ça, c'est important pour le chemin qu'il a à faire comme apôtre, pour le fait qu'il ait à laisser le Christ agir dans sa vie. Il fallait qu'il fasse, qu'il fît l'expérience d'une peur qui le dépasse. Deuxième remarque, quelles sont les causes de cette peur Elles sont au moins trois et se conjuguent. D'abord, il y a la peur suscitée par le miracle lui-même, révélateur de la puissance de Dieu. Miracle qui, par définition, sort du cours ordinaire des choses. Et je ne sais pas pour vous, mais nous, si nous étions témoins d'un miracle, et si en plus ce miracle se faisait au travers de notre action à nous, ben, je pense que nous serions pris de peur devant une action qui est extraordinaire et qui dépasse la mesure ordinaire des choses, la mesure habituelle des choses. Et donc, devant ce qui est divin, nous sommes pris par la peur. Première cause de la peur. La deuxième cause de la peur, c'est le décalage que Simon-Pierre ressent entre lui, qui est le bénéficiaire d'un miracle, parce que quand même, il n'a rien péché, et là, tout à coup, il a une quantité de poissons extraordinaire, et le décalage entre lui qui est bénéficiaire de, de, de ce miracle et la sainteté de l'auteur du miracle. Éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur, je ne mérite pas un tel bienfait de ta part. N'en fais pas tant pour moi, je ne le mérite pas, je ne suis qu'un pauvre pêcheur. Je, je, pourquoi me faire un, un cadeau si grand que celle de cette pêche miraculeuse Et puis, troisième raison, c'est la peur devant le décalage entre la dignité de la mission et de sa grandeur et l'indignité de celui qui la reçoit. « Tu veux faire de moi un, un pécheur d'homme mais, ?»« Mais regarde, je ne suis qu'un pécheur, je ne suis qu'un homme pécheur. Pourquoi veux-tu me confier une mission si grande ?» Et cette peur est bonne et belle. C'est la peur, la belle peur qu'il y a à devenir prêtre, parce que être devenir prêtre, c'est toujours, un, un, toujours à un pécheur que cela s'adresse, qui est appelé à une mission qui implique d'être le représentant de celui qui pourtant est l'innocent, qui est sans péché. Et voilà une peur qui peut naître en nous et qui doit naître en nous, en tous ceux qui sont appelés à être prêtres, comment se fait-il que le Seigneur appelle à être prêtre des pécheurs Et puis, troisième remarque, quelle est la réponse de Jésus à cette frayeur C'est le fameux « ne crains pas »,« n'aie pas peur », qui retentit tant de fois dans toute la Bible et dans l'Évangile en particulier. Ce « n'aie pas peur », ce « ne crains pas », qui n'est pas simplement un impératif, un commandement, mais qui est aussi un exorcisme. C'est une parole qui réalise ce qu'elle dit. Jésus ne se contente pas de dire à Saint-Pierre, je te demande de ne pas avoir peur, ou même je te commande, je te donne un impératif, non, n'aie pas peur. Ce n'est pas simplement ça, c'est qu'en disant cela, cela chasse la peur de Pierre. Le paradoxe de la phrase de Jésus, c'est qu'il lui dit, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Alors même qu'il y aurait encore plus de raisons d'avoir peur, si nous sommes appelés non pas à prendre des poissons, mais des hommes, c'est encore plus difficile. Mais, mais c'est la raison que donne Jésus pour rassurer Pierre. En conclusion de toute cette petite intervention sur la question de savoir pourquoi devenir prêtre fait-il peur, je voudrais tirer ma conclusion de, de cet épisode évangélique. Nous savons que, que nos peurs viennent souvent d'un manque de confiance en Dieu, d'un manque de foi. Or, le passage de l'Évangile que nous venons de lire et d'analyser ensemble nous montre, nous montre l'antidote. L'antidote à la peur. Et cet antidote à la peur, c'est la confiance. C'est la confiance de saint Pierre, « Sur ta parole, je vais jeter les filets », à laquelle répond la confiance de Jésus, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » C'est la confiance que Jésus-Christ fait à l'homme en l'appelant à le suivre comme prêtre qui doit aider celui qui est appelé à dépasser ses peurs qui sont souvent, souvent, reconnaissons-le, des manques de confiance. Et bien, bonne suite d'après-midi et bonne récollection de discernement.